0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Diplompsychologin Turit Müller ist erneut bei mir zu Gast und wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation und zwar mit sich selbst. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist. Moin Isabel, ja, ich freue mich auch, hallo. Ich freue mich sehr, weil eins meiner Lieblingsthemen heute besprochen wird und zwar reden wir über gewaltfreie Kommunikation und zwar nicht, wie man das so kennt, im Gespräch mit anderen, zum Beispiel dem anderen Elternteil, dazu nehmen wir noch eine extra Folge auf, sondern heute im Selbstgespräch. Erzähl uns doch mal kurz, was gewaltfreie Kommunikation ist, wie gesagt, machen wir ausführlich im anderen, ähm, im anderen Podcast, aber... Ein bisschen müssen wir schon wissen, um zu verstehen, wie das Gespräch mit sich selbst funktionieren kann. Ja, also, das ist eine Methode, die hat
1: Marshall Rosenberg entwickelt. So ein bisschen ausgehend von der Frage, wie kann ich als pazifistischer Mensch damit umgehen, wenn mir Gewalt begegnet? Äh, und ich möchte doch gewaltfrei agieren. Und er hat, äh, war so ein bisschen ein blumiger Geselle, ähm, dabei unterschieden zwischen Wolfs- und Giraffensprache. Wolfsprache ist das, wie wir sozialisiert sind je nachdem, wie wir sozialisiert sind, mehr oder weniger gewalttätig. Das muss nicht erst bei der Faust anfangen. Wir wissen ja alle, Sprache kann auch verletzen. Und ähm, die Giraffensprache ist sozusagen das Gegenmodell, also die gewaltfreie Kommunikation, die Sprache des Herzens. Die Giraffe ist das Landsäugetier mit dem größten Herzen. Und sie hat eben auch diese antennenartigen Ohren und die so ein bisschen wie Fühler anmuten, die also sehr spürend sind. Ähm, und ihr Speichel mit, und ihre Zunge können Dornen aufweichen. Darum ist hier so ein ganz schönes Symbol dafür, wie Kommunikation mit den auch dornigen äh, Dingen im Leben umgehen kann. Und die Frage ist eben, wie kann ich, obwohl ich wölfisch sozialisiert bin, in eine andere Haltung finden, in die Giraffensprache? Und ja, wie das genau funktioniert dann im Kontakt mit anderen, schauen wir uns dann nochmal in der anderen
0: Folge an. Aber jetzt werfen wir einen Blick nach innen. Genau, das gibt ja diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Funktionieren die auch nach innen oder gibt es da andere Schritte? Genau, die vier Schritte sind, dass ich objektiv beobachte und da keine Bewertung
1: reinmische. Ähm, außerdem, dass ich weiß, was ich fühle und das zum Ausdruck bringen kann, dass ich weiß, welches Bedürfnis dahinter steht und dass ich mein Bedürfnis auch nicht verwechsel mit Strategien zur Erfüllung meines Bedürfnisses. Ähm, und der vierte Schritt ist dann, dass ich Bitten äußern kann. Letztendlich lässt sich das auch aufs Innere übertragen. Äh, zum Beispiel Schritt vier, eine Bitte äh, unterscheidet sich von einer Forderung, Dadurch, dass man Nein sagen kann und dass sie eben mit einem anderen emotionalen äh, Gewand daherkommt, ähm, auch da kann ich, äh, wenn ich zum Beispiel einen Entwicklungswunsch an mich selber habe, mit einer Bitte wahrscheinlich mich schamfreier und stressfreier entwickeln, als wenn das eine Forderung ist. Also ja, ich denke, das kann man auch eins zu eins übertragen. Ähm,
0: wir werden uns aber hauptsächlich um Punkt zwei und Punkt drei kümmern heute. Was mir so gefällt, auch an der Idee, gewaltfreie Kommunikation mit sich selbst anzuwenden, ist, dass Mascha Rosenberg ja trotz aller Erfahrungen, die auch seine Familie gemacht hat, ein sehr liebevolles und positives Menschenbild hat und davon ausging, dass Menschen gerne gut zu anderen sind und gerne deren Wünsche erfüllen, wenn sie liebevoll darum gebeten werden und auch eben diese Transparenz in Bezug auf Gefühle und Bedürfnisse geschaffen werden. Und ich finde die Idee so schön, weil ich viele Menschen kenne, auch in Helferberufen, die zu allen liebevoll sind, nur nicht zu sich selbst, mit sich selbst sehr hart umgehen und sagen, noch mehr und besser und ja, keine Schwächen erlauben bei jeder Klientin und jedem Klienten würden sie sagen, na ja du musst auch mal und so an dich denken. Deswegen bin ich sehr gespannt, dass du jetzt vielleicht auch ein Beispiel uns erklärst, wie ich zum Beispiel in einer herausfordernden Lebenssituation liebevoll mit mir gewaltfrei kommunizieren kann. Hast du ein Beispiel für uns, das wir durchgehen könnten?
1: Ähm, ja, also wir ähm Nehmen mal an, es ist eine Situation, wo ich gerade ein bisschen unklar vielleicht noch bin, soll ich mich trennen, soll ich meine Beziehung beenden oder nicht. Und ich merke, dass ich mich selber verurteile bei dem Gedanken an Trennung, dass ich ein schlechter Elternteil bin, wenn ich äh, das überhaupt in Erwägung ziehe. Und das ist ja etwas, was mich ausbremsen kann, dabei in meinem Sinne zu entscheiden, dabei überhaupt handlungsfähig zu werden. Weil in dem Moment, wo ich mich verurteile, passieren ja ganz viele Dinge. Es wird quasi das Verbot ausgesprochen, das Denkverbot, an Trennung zu denken. Ich fange vielleicht auch an, mich zu schämen auf die toxische Art und Weise. Das heißt, dass das nicht Scham ist als sinnvolles, soziales, steuerndes Gefühl, sondern auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass ich mich fühle, als wäre ich ein Fehler. Und ähm, die mich dann auch wieder lähmt ähm, oder dass ich äh, wütend auf mich selber werde, warum ich nicht besser bin als Elternteil oder als Partner oder Partnerin ähm, und mir dann selber das Leben einfach auch noch schwer mache. Und es ist wahrscheinlich, wenn ich in so einer Situation bin, auch so schon schwer genug. Und äh, wenn ich dann mit mir selber im Unrein bin und wie du es so schön äh, gerade beschrieben hast, ähm, mir das Selbstmitgefühl abhanden kommt dann wird es sehr schwer, mich selber zu klären, wie ich denn diese Frage bleiben oder gehen nun eigentlich beantworten will, ähm, weil ich ja noch mehr außer mir bin, ähm, wenn ich ärgerlich auf mich bin, was tue ich dann, was weiß ich, fange an zu trinken oder ähm, ich gönne mir den dringend benötigten Urlaub nicht oder... Ähm, ich habe einfach einen schlechten Abend, weil ich so sauer auf mich bin und mich zermürbe mit Gedanken, wie es dazu kommen konnte, dass ich so ein schlechter Selternteil geworden bin oder so, beziehungsunfähig bin oder, oder, oder. Auf jeden Fall wird die Situation nicht besser. Ähm, und hier merken wir, dass wir uns selber sozusagen anwolfen. Ja, Diese Stimme, die uns verurteilt, spricht wölfisch mit uns. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und äh, Wichtig wäre und ein Teil davon, wie wir eine sogenannte Bedürfnissprache entwickeln, dass wir jetzt sozusagen übersetzen, wir setzen unsere Giraffenohren auf und hören, was sagt eigentlich diese wölfische Stimme, wenn wir das mal ins Giraffische übersetzen. Das ist so ein bisschen wie so ein Knopf, wie man aus der Politik kennt, der Knopf im Ohr, wo die Übersetzung simultan schon gleich mitgesprochen wird. Und dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass wir mit dem anderen nicht so viel anfangen können. und ähm, wie übersetzen wir nun? Wir übersetzen sozusagen in zwei Schritten. Wir hören raus, welche Gefühle und welche Bedürfnisse höre ich aus dem inneren Satz, äh, du bist ein schlechtes Elternteil, wenn du, äh, wenn Trennung das Einzige ist, das du kannst oder wenn du an Trennung denkst.
0: Ja, so, oder, oder so, du, du bist egoistisch, denk doch mal an die Kinder.
1: Oder so, ja, mhm. das wäre wahrscheinlich so der typische Satz, genau. Und ähm, jetzt, warum gucken wir uns Gefühle und Bedürfnisse an, das sind ja wie gesagt so die, die Herzstücke der Methode, ähm, die hängen ja auch zusammen. Also unsere ähm, Gefühle entstehen aufgrund unserer Bedürfnisse. Wir haben sozusagen die sogenannten positiven Gefühle, die entstehen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, und die sogenannten negativen Gefühle, die entstehen, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind. Das ist physisch wie psychisch so. Also nehmen wir mal das einfache Beispiel. Ich habe ähm, Hunger, ein unangenehmes körperliches Gefühl, äh, wenn mein Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme nicht erfüllt ist. Ich bin satt, ein angenehmes körperliches Gefühl, wenn mein Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme erfüllt ist. Ähm, seelisch das Gleiche. Ähm, ich äh, bin äh, zufrieden mit mir, wenn mein Bedürfnis nach Entwicklung, äh, Selbstausdruck äh, erfüllt ist. Wenn es nicht erfüllt ist, bin ich unzufrieden mit mir das ist nicht wie mein Busfahrplan, also ich kann nicht gucken, aha, Unzufriedenheit heißt immer folgendes Bedürfnis, aber es gibt mir, mein Gefühl, einen Anhaltspunkt darüber, ob ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht. Ich kann ja merken, ist das ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl und ähm ich äh, kriege eine Idee, um welches Thema es gehen könnte. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Gefühle kennen. Ja, das wird ja manchmal so unterschätzt, auch emotional zu, zu zu nahem Wasser gebaut, was weiß ich. Aber unsere Gefühle sind der Schlüssel dazu, dass wir unsere Bedürfnisse verstehen. Und die Bedürfnisse sind das, was uns glücklich macht im Leben, wenn wir sie nämlich erfüllen. Das ist also das zentrale Ding.
0: So, jetzt kann Also die ich halt Gefühle sind Signale? Positive oder negative für ähm, den Füllzustand, den Pegel der, der, der Bedürfniserfüllung sozusagen. Also fangen wir an, weil du sagst, wir gucken ja die zwei, drei an, wir fangen an mit den Gefühlen. Habe ich das richtig verstanden? Ganz
1: genau. Und okay. wir haben jetzt den Satz, du bist egoistisch, wenn du dich trennst, denk doch mal an die Kinder. Ähm, da ist also eine vielleicht innerer Kritiker oder so jemand in uns aktiv, wenn wir jetzt mal so in Teilesprache sprechen wollten und was der sagt, das können wir eben auch ins Girafische übersetzen. Wir gucken also, welche Emotion ähm, steckt da drin. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir leben ja in einer Gesellschaft, das ist ja so die Daumen hoch, Daumen runter YouTube-Gesellschaft. Äh, manchmal fehlt uns ja der differenzierte Ausdruck für Gefühle. Wer da Unterstützung braucht, findet im Internet sehr viele Listen, wo Gefühle oder Bedürfnisse aufgelistet sind und man kann das mal so durchgehen und es ist dann leichter, einfach wiederzuerkennen, naja, das klingt so, als wäre es oder
0: so, ne, als jetzt selber drauf zu kommen. Da können wir auch noch mal was verlinken. Die, die nutze ich auch im Coaching und auch in der Mediation, weil viele Menschen haben nicht Zugriff zu der Begriffswelt äh, in Bezug auf Gefühle und Bedürfnisse, weil die das nicht gewohnt sind, gerade Erwachsene ständig ihre Bedürfnisse und Gefühle zu äußern. Dann biete ich die so auf einem silbernen Tablet an. Könnte das ihr Gefühl sein? Könnte das ihr Bedürfnis sein? Und die Listen kann man äh, googeln, einfach GfK-Gefühle, GfK-Bedürfnisse findet man in die Listen. Genau. Und ähm, das heißt, ich gucke jetzt, welches Gefühl
1: steckt da drin. Ähm, Meistens ist es ja bei solchen Stimmen, wenn es um Selbstbeurteilung geht, auch irgendeine Form von Ärger oder Wut. Ähm, da benutze ich ganz gerne so eine Vorstellung aus, dem, aus der Psychologie. Ähm, wo es äh, um primäre und sekundäre Gefühle geht. Das äh, primäre Gefühl, was wir zuerst haben, wenn zum Beispiel ein Bedürfnis unerfüllt ist, ist oft ein eher weiches, sag ich mal, ein verletzliches. Und das Sekundäre ist dann wütend äh, zu sein in irgendeiner Form. Warum hast du Arsch, meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Auch an sich selbst gerichtet in diesem Fall. Das heißt, hier macht es oft Sinn, dann nochmal zu gucken, okay, und was war vor der Wut da? Also ähm, das ist ja irgendwie eine Form von Unzufriedenheit. Ähm, die sich da äußert, finde ich sogar eine Sorge. ne? Äh, wenn wir sehr wohlmeinend drauf schauen, ist es auch eine Sorge, was passiert mit den Kindern, wenn du so bist, wie du bist, wenn du so handelst, wie du im Moment überlegst zu handeln. Und da merken wir, damit können wir schon viel mehr anfangen, als wenn wir nur bei dieser Wutenergie bleiben, die wichtig ist, um uns zu sagen, wie viel Wumms dahinter steckt, ähm, aber die noch nicht so viel Aufschluss über das eigentliche Anliegen gibt. Nämlich hier geht es um Sorge, ja. Und dann gucken wir im zweiten Schritt, welche Bedürfnisse stecken da drin. Und ähm, auch da gibt es eine Liste, ähm, zum Beispiel äh, Schutz, ja, dass meine Kinder in einer sicheren, emotional sicheren, behütenden Umgebung aufwachsen. Die heile Kernfamilie ist für mich die Strategie, die ich wähle um diesen Schutz äh, zu ähm, gewährleisten. Aber da stecken wahrscheinlich noch viele andere Bedürfnisse dahinter. Ähm, die Idee von, das Kind oder die Kinder haben zwei Elternteile, die sich miteinander vertragen. Ähm, da sind ja noch viele andere Bedürfnisse, zum Beispiel Versorgung, Unterstützung. Ähm, ne? Also Das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, was für dich ähm, der springende Punkt ist am Zusammenbleiben. Und jetzt merke ich schon, ich kann das viel besser hören, als oh, du bist ja egoistisch. Äh, denk doch mal an die Kinder, ähm, wo ich erstmal gleich getroffen bin und irgendwie mit mir selber im Unrein. Und jetzt kann ich hören, okay, da macht sich eine innere Stimme Sorgen, weil dieser Stimme ist aus ein totales Anliegen, dass meine Kinder Sicherheit und Unterstützung und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge mehr bekommen. Das kann ich hören. Das kann ich hören, ohne mich seelisch zu verknoten, ohne anzufangen, mich zu schämen, ohne zu denken, ich war schon immer ein schlechter Mensch und dann irgendwie vom Thema völlig abzukommen, sondern das bringt mich im Gegensatz zum Thema. Und es bringt mich wahrscheinlich auch in andere Gefühle, weil statt jetzt wütend auf mich zu sein, bin ich vielleicht traurig. Das wäre so eine giraffische Variante, wenn ich merke, oh, das Bedürfnis, dass ich sicher weiß, dass meine Kinder in Sicherheit sind und ähm, Unterstützung erfahren in einer heilen Familie, dass ich denke, dass ich das nicht erfüllen kann, das macht mich wahnsinnig traurig. Das habe ich Ihnen so gewünscht. Das wollte ich so unbedingt erreichen. Und Traurigkeit ist, äh, in, in, also Wut ist ein wichtiges Gefühl, nicht missverstehen. Aber in dem Fall ist es konstruktiver. Weil die Wut gegen mich selber, die hilft mir ja nicht weiter. Die wird höchstens selbstzerstörerisch oder blockierend. Ähm, aber wenn ich sehe, eigentlich bin ich traurig, dass ich das gerade nicht sehe, wie ich das erfüllen soll, Wer schon mal länger geweint hat, weiß, irgendwann ist alle und wir haben so einen Punkt von Erleichterung erreicht. Und außerdem sind wir sozusagen mit dem Fokus viel näher an dem eigentlichen Bedürfnis, um das es wirklich geht. Das heißt, jetzt kann ich anfangen, mich zu fragen, okay, mir ist wichtig, dass meine Kinder äh, Sicherheit bekommen, emotionale auch, und Unterstützung. Und meine Strategie scheint zu sein, zusammenbleiben zu wollen dafür. Ist es wirklich die beste Strategie? Und vor allem die Einzige. Ne? Und vor allen Dingen die Einzige. Und äh, bei beiden äh, Fragen kann ich eigentlich vielleicht Nein antworten. Nämlich, ähm, wenn ich mir gerade so angucke, wie es zwischen mir und meiner besseren Hälfte läuft, ist das wirklich emotionale Sicherheit? Ich weiß nicht, <lacht> eher nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder das zunehmend mitbekommen, wie es eskaliert und dass das über Jahre geht und dass es ihr Modellbild wird für wie Beziehungen laufen oder wie Konflikte ausgetragen werden, hat das vielleicht mit emotionaler Sicherheit gar nicht so viel zu tun. Ähm, das heißt, ich wähle vielleicht sogar eine Strategie, die... Äh, der Sache gar nicht dienlich ist, die ich damit erreichen will. Und, genau wie du es auch gesagt hast, es ist auch sowieso vielleicht gar nicht die einzige Strategie. Selbst wenn sie dienlich wäre, vielleicht schaffen wir es ja auch ganz gut, dass äh, die Kinder nicht spüren zu lassen, wie es zwischen uns aussieht. Ähm, das heißt, es gäbe andere Strategien, den Kindern emotionalen sicheren Rückhalt zu geben und sie zu unterstützen. Wenn ich mal weiterdenke, wie könnte denn das aussehen? Wir finden vielleicht ein gutes Modell, dass beide Elternteile da sein können. Ähm, dass die beiden Zuhauses sozusagen, die es dann vielleicht gibt oder wir leben unter einem Dach äh, weiter, ähm, sich auf jeden Fall sicher anfühlen und ähm, es gibt bestimmt irgendeine Regelung, die wir finden können, dass wir beide die Kinder unterstützen können und vielleicht sind dann ja auch irgendwann noch mehr Menschen in der Patchwork-Familie und es gibt sogar am Ende mehr Unterstützung, als das jetzt der Fall ist, wo wir beide als Partnerpartnerin Partnerin nervlich äh, zerrüttet sind und gar nicht mehr so gut unterstützen können, weil wir selber so am Rand sind. So, das heißt, ich merke, okay, erstens, es gibt viele Strategien, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und zweitens, vielleicht ist die Strategie, die ich im Moment wähle, aufgrund meiner Prägung, gar nicht zielführend. Plötzlich habe ich also Möglichkeiten, Möglichkeiten, um diese Bedürfnisse, die sich hier auf andere Personen, nämlich auf meine Kinder richten, äh, zu erfüllen. Und ich komme raus aus, oh verdammt nochmal, warum bin ich so ein schlechter Mensch, wo es irgendwie gar keine Möglichkeiten mehr gibt, sondern nur noch Ausweglosigkeit, hinzu. es gibt Möglichkeiten, was ich konkret tun kann. Und dann kann ich schauen, ähm,
0: was kann ich tun, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte nochmal kurz auf den Nutzen hinweisen, den du gerade genannt hast, weil den merke ich auch in Mediation ganz oft. Typisch für uns in Krisen, und so eine Situation ist, eine Krise ist nur eine einzige Möglichkeit zu sehen und die ist schrecklich. Und dann bekommt man verständlicherweise Angst. und nicht, Oh Gott, oh Gott, wie kann es denn weitergehen? Alles furchtbar. Und da durch diese Methode kann man merken, halt, das war ein Schnellschuss zu denken, diese eine Möglichkeit gibt es und sonst ist alles furchtbar. Es gibt noch weitere Handlungsmöglichkeiten. Die Ziele Erfüllung der Bedürfnisse, können auch anderweitig erreicht werden. Und dann habe ich wieder mehr Möglichkeiten, kann in die ins Tun kommen und nicht mehr im Aushalten und Erleiden bleiben, sondern neue Wege finden und sagen, okay, beide Eltern an einem Dach konnten wir unseren Kindern nicht ein Leben lang bieten. Was ist die nächstbeste Möglichkeit, um deren Bedürfnisse zu erfüllen? Vielleicht sogar mehr als Eltern können sich nicht leiden und bleiben zusammen oder haben eine sehr unglückliche Beziehung. Und, und das kann sein, wir trennen uns und bleiben Familie nach der Trennung. Du hattest vorher auch kurz auf die äh, die ein, einzelnen Stimmen äh, hingewiesen. Da, da möchte ich kurz unsere andere Podcast-Folge erwähnen zum inneren Team, äh, wo genau diese Stimmen auch ähm, Persönlichkeiten bekommen und, und sortiert werden sozusagen und auch helfen können, äh, Wege zu finden als Familie, äh, getrennt oder nicht getrennt. Wie ist denn das mit, dem, äh, mit der gewaltfreien Kommunikation mit sich selbst? Können das alle Menschen praktizieren? Braucht man Unterstützung? Was gibt es denn auch für Grenzen vielleicht? Mhm. Klar, mit sich selber können das
1: eigentlich alle Menschen praktizieren. Es gibt so ein paar Grenzen, an die es stoßen kann, gerade wenn es zum Beispiel um so kritische Stimmen geht, ähnlich wie die, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Also wenn ich äh, sowieso einen monströsen inneren Kritiker habe, wenn das vielleicht mehr ist als so die übliche Person an Kritikern mit sich rumschleppt in unserer Gesellschaft, weil das vielleicht auch einen traumatischen Hintergrund hat. Also zum Beispiel, wenn ich äh, traumatische Situationen in meiner Kindheit erlebt habe, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass mein innerer Kritiker sehr stark wird. Und äh, vielleicht ist es dann sogar mehr als ein Kritiker, sondern es ist ein Täterintrojekt, wie wir sagen würden, wo ich sozusagen gespeichert habe, die Beziehung zwischen, sagen wir mal, mir als Kind und der Täterperson ähm, und ich höre sozusagen diese unfreundliche Stimme der Täterperson in mir, das ist sozusagen ein, eine monströse Variante des inneren Kritikers, das fühlt sich mehr wie ein Verfolger oder ein Zerstörer an. Ähm, wenn ich äh, so auf Kriegsfuß bin mit solchen kritischen Stimmen, kann es sein, dass diese eher kognitive Variante ähm, daran zu gehen, indem ich aufdrösel: okay, was sind die Gefühle, was sind die Bedürfnisse, nicht tief genug reicht, weil da eine ähm, tiefgehende äh, Sache erstmal gerade gebogen werden sollte dann ist es wichtig, sich erstmal Begleitung zu suchen für diese Traumafolgen und sozusagen auf einer emotionaleren Ebene diese bedrohlich scheinende Stimme zu etwas zu machen, was mich nicht mehr bedroht, sondern was vielleicht sogar irgendwann, je nachdem auch wie die Umstände waren, in eine Stimme verwandelt werden kann, die für mich Mentoren- oder Mentorinnenfunktion hat und die eben gar nicht mehr, ein scheinbar gefährliches Gegenüber in meinem eigenen Inneren ist. Das ist so ein bisschen die die Grenze, da verlinke ich auch mal ähm, unten zu einem Traumatherapeuten, Pete Walker heißt der, der ganz gut beschrieben hat, wie kann ich umgehen mit so starken inneren äh, Kritikern, die eben äh, traumabedingt sind. Das ist übrigens auch für Menschen, die gar nicht denken würden, dass sie ein Trauma haben, vielleicht interessant. Ähm, äh, ich äh, Genau, gehe davon aus, dass viel mehr Menschen in irgendeiner Form eine Traumatisierung erlebt haben, ohne dass ihnen das so bewusst ist, weil es vielleicht nicht das ist, was wir äh, im Kopf haben, was passieren muss, um traumatisiert zu sein. Auch in unguten Beziehungserfahrungen, gerade am Anfang unseres Lebens, können schon genug Dinge kaputt gehen, So, ähm, sodass es sich lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Genau, das wäre so ein bisschen die eine Grenze. Dann ist es nicht unbedingt gleich kontraproduktiv, äh, es mit GFK im eigenen Inneren zu versuchen, außer wir merken, ui, ich möchte dieser kritischen Stimme gar nicht zuhören, weil das kann ich gar nicht halten. Dann bitte aufhören und sich Unterstützung suchen. Aber es kann eben sein, dass es einfach nicht funktioniert. Nur, dass ich im Kopf weiß, diese Stimme will mir nichts Böses und sie hat eigentlich gute Bedürfnisse im Sinn. Wenn sie jetzt dabei ist, mich niederzumachen, dann äh, komme ich da vielleicht emotional gar nicht gegen an. Und dann ist eben eher
0: Pete Walker oder so. Eine so. Und dann auch eine therapeutische Begleitung eher, um gut durch die, sagen wir mal, Trennung jetzt in dem Fall zu kommen, aber auch die äh, traumatischen Erlebnisse und deren Folgen aufzuarbeiten mit einer Person, die sich da auskennt. Da gibt es ja. ja auch genug ähm, Möglichkeiten bestimmt. Und für alle anderen aber, sagst du, kann es in einer, in einer herausfordernden Lebenssituation, wenn eine Entscheidung ansteht, zum Beispiel hilfreich sein mit entweder dem inneren Team, siehe andere Folge oder mit gewaltfreier Selbstkommunikation zu arbeiten. Ähm, was möchtest du unseren Zuhörenden noch mitgeben zum Thema ähm, Giraffensprache mit sich selbst? Genau, also wenn
1: ihr jetzt gerade merkt, oh, okay, dann bin ich vielleicht eine der Personen, wo es sehr Sinn macht, mal eine Traumatherapie in Erwägung zu ziehen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch, dass das sozusagen klar wird in diesem Moment. Das ist ein wichtiger Schritt, weil es kann sein, gerade wenn wir Traumatisches erlebt haben, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, dass wir immer wieder in solchen ähnlichen Konstellationen landen. Dass es also eine sehr gute Idee ist, dir Gedanken zu machen, ob du in deiner Beziehung glücklich bist ähm, oder nicht und woran das liegt und ob das vielleicht auch etwas mit deinem Vorleben zu tun hat. Ähm, was dich noch immer in den Klauen hat, dann macht es sowieso Sinn, dir Unterstützung zu suchen, um aus dem, was die Vergangenheit ähm, ja angerichtet hat, was dich noch immer prägt, ähm, freizukommen und äh, wenn du merkst, oh ja, GFK, gute Technik für mich, ähm, dann ähm, sage ich dir, auch unabhängig von Partnerschaftsfragen ist es eine richtig gute Idee, den Blick nach innen zu werfen und zu gucken, ähm, wie kann ich selber mit mir eigentlich liebevoller sein? Wie kann ich selber mit mir empathischer sein? Ähm, das ist gerade, wenn die Beziehung nicht rund läuft, vielleicht sogar... Ähm, dysfunktional ist eine gute Idee, weil wir im Außen dieses empathische Mitfühlen wahrscheinlich gerade vermissen und das äh, hat auch möglicherweise zum Effekt, dass wir viel mehr kritische Stimmen in uns haben und uns selber vorwerfen, ähm, was uns Partner oder Partnerin vorwerfen und das ist gut gegenzuhalten, indem wir liebevoll mit unserem eigenen Innern sind und es ist auf jeden Fall sowieso ein Gewinn, weil wie gesagt, Bedürfnisse sind der Schlüssel zum Glück. Es ist sehr
0: hilfreich, sie zu kennen, damit wir sie erfüllen können. Vielen Dank, liebe Turit, für diese schönen Abschlussworte und für das wunderbare Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir auch für dieses spannende Thema. <lacht> Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Todd Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.